0: mensajes en esta serie de proverbios, en esta serie que hemos llamado Calle. Y hemos estado hablando acerca de la sabiduría, cómo la Biblia nos habla de sabiduría, cómo nos enseña sabiduría, cómo nos manda a ser sabios, cómo es un llamado para todos nosotros. Y me surge la pregunta, ¿qué es sabiduría? ¿Cómo podemos definir sabiduría? Y una definición muy buena que escuché hace años atrás y me quedó grabada. Y no me acuerdo en dónde la escuché, así que si alguien sabe si es de una película o algo y después me puede recordar, porfa, sería bacán. ¿Qué es sabiduría? La definición que yo escuché es esta. Conocimiento y sabiduría no son lo mismo. Conocimiento es saber que el tomate es una fruta. Pero sabiduría es no ponerle tomate a una ensalada de frutas. Ah, bueno, ¿no? Se entiende. Eso es sabiduría, no ponerle tomate a la ensalada de fruta. Pero conocimiento es saber que el tomate es una fruta. Hoy día estamos en el proverbio 2. Este sermón tiene por título Las ventajas de la sabiduría y vamos a estar viendo tres cosas que la sabiduría nos ayuda. La primera va del versículo 1 al 5, por si alguien está tomando apuntes o quiere tomar apuntes, del 1 al 5, y es que una correcta relación con Dios, segundo punto, nos lleva a una correcta relación como comunidad, eso va del versículo 6 al 11. Y a la vez, una correcta relación con Dios nos lleva a una correcta relación como comunidad, tercero, que nos lleva a una correcta manera de vivir, y eso va del versículo 12 hasta el 22., Debo admitir que hace un par de semanas atrás, por los estudios del seminario, me tocó estudiar poesía hebrea y ver las herramientas retóricas que ellos utilizan. Y cuando me tocó ahora estudiar el proverbio, si, si ustedes después quieren mirarlo con más atención, ellos, los hebreos usaban mucho una herramienta llamada paralelismo sinónimo. La idea de ellos o en su poesía no era tanto como la nuestra, que nos gusta que la cuestión rime o no. A ellos la, la rima no era tan importante, a ellos lo que les llamaba más la atención era cuál es la idea que se transmite. Entonces, entonces ellos buscan mucho esto, fíjense en el versículo 1. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras, y ahora cómo concluye este versículo, y atesoras mis mandamientos. Ellos buscan hacer un sinónimo de la idea anterior y a la vez profundizarlo. Y esto está presente a lo largo de todo el proverbio. Y a la vez cada uno de, de estos versículos después conforma una estructura. Y para no darles la lata, ¿le gusta Tul? ¿No? ¿No le gusta Tul? ¿Conocen Tul? No. Yeah. Todos los que no conocen Tul se pueden retirar porque todo el sermón está en base a Tul. Hay un tema de Tul que se llama Lateralus, que ellos pescaron una ecuación matemática, el espiral de Fibonacci, e hicieron toda la canción en base a una secuencia matemática, tanto la métrica de su canción como la letra. Este proverbio es eso. Es de verdad una obra de arte de la poesía hebrea. Está bueno. Bueno, bueno, bueno. Así que si después quieren en su casa ir leyendo versículo a versículo e ir profundizando en cada uno de estos paralelismos, se van a entretener caleta. Vamos al primer punto, para no seguir dándoles la lata, pues si sí no conocen Tulpo. Ah, ahí me funaron. Ah, echaron abajo el sermón. Del versículo 1 al 5, una correcta relación con Dios. Esta es la primera ventaja que nos da la sabiduría. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento y si la buscas como a la plata, como a tesoro escondido. Aquí vemos al mismo padre de la semana pasada hablándole nuevamente a su hijo y ahora poniéndole o, o invitándolo a que sea intencional en su búsqueda de la sabiduría. Fijémonos en los verbos que están presentes. Si haces tuyas, si atesoras, si inclinas tu oído, si de corazón te entregas. Es una invitación del padre al hijo a decirle busca la sabiduría, acércate a ella es un padre que le exige a su hijo participación. Y esto ya es algo que nos cuesta un poquito atender de buena manera. Cuando yo era chico y uno quería aprender matemática, el consejo más común era, pon el libro de matemática abajo de la almohada. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿También se los decían? Pone el libro abajo de la almohada. No, no se los decían. ¿No? no conocen TUL, no. Pero hoy día en nuestra sociedad pasa mucho esto, queremos que las cosas nos lleguen, que las cosas nos vengan a nosotros y en lo posible tener el menor esfuerzo o realizar el menor, el menor esfuerzo posible para conseguir las cosas. Aquí que el padre le está diciendo al hijo la sabiduría no es algo que te va a llegar por ósmosis. ¿Saben lo que es ósmosis? Ya, menos mal, ahora sí. Ya, vamos remontando. Es algo por lo que tienes que esforzarte, es algo que tienes que buscar, atesorar. Y él utiliza aquí una palabra muy rica en, la, en el lenguaje bíblico, que es corazón. Con los jóvenes estamos estudiando un libro que se llama Ídolos del corazón, precisamente. Y en el capítulo que revisamos el lunes pasado, la autora Elizabeth Patrick, se la recomiendo, buena autora, definía corazón de una manera tan sencilla pero tan clara que todos nos quedamos pegados en esa parte del capítulo. Corazón, bíblicamente, no es solo la fuente de las emociones. Cuando la Biblia te habla de corazón, te habla de la mente, de tus pensamientos. Te habla de tus afectos, de dónde está puesto tu corazón. Y junto con los afectos va también la adoración. ¿A qué le estás rindiendo tu adoración? Y además va con la voluntad. Corazón involucra estas tres cosas, mente, afectos y voluntad. El Padre le está diciendo aquí al Hijo, con todo, busca la sabiduría con todo, con tu mente. Búscala con tus afectos, aprende a amarla, aprende a pensar sabiamente. Aprende a amar la sabiduría y aprende ahora a actuar, a que tu voluntad esté en línea con la sabiduría. Pero es algo intencional, no es algo que te van a hacer, hacer. No es algo que vas a amanecer un día con este conocimiento. Tienes que buscarlo. Pero la pregunta buena es, ya, bacán, entendí, tengo que buscar sabiduría. Pero ¿dónde la busco? ¿Dónde lo encuentro? Y el padre aquí le responde al hijo... Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Dónde está entonces la sabiduría? Solo en Dios. No hay otra fuente de sabiduría. ¿Podemos encontrar verdades en otras partes de nuestra sociedad que no sean la iglesia? Sí. La verdad es que sí, sí podemos. Pero como bien se ha dicho desde este púlpito ya en repetidas ocasiones, toda verdad es verdad de Dios y procede de Dios. Y por la gracia común de Dios, esa verdad también está presente en otras instancias de nuestra sociedad. Así que, ¿qué debemos nosotros hacer entonces cuando busquemos la sabiduría? ¿Rechazar todo aquello que no viene de la iglesia y quedarnos solo con lo sacro y puro? No precisamente, no es malo atender a la iglesia y a la enseñanza que en la iglesia se nos da, siempre y cuando venga de la palabra de Dios. Pero eso no significa que yo tengo que rechazar todo el resto de la sociedad que me, que me rodea. Todo eso debo examinarlo, y si concuerda con la palabra de Dios, entonces también debo aceptarlo, y si es necesario, defenderlo. El feminismo tan criticado por muchas iglesias evangélicas. ¿Es mentira? ¿Hay que rechazarlo del todo? No. Escuchemos los argumentos de quienes defienden el feminismo y notemos que también hay parte de verdad en lo que ellos dicen. ¿La mujer tiene dignidad? Sí, totalmente de acuerdo. La Biblia todo el rato habla de la mujer con la misma dignidad que el varón, creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo no puedo llegar y rechazar el feminismo del todo. Tengo que tomar estas verdades que tienen y si es necesario apoyarlas, apoyarlas. Pero todo conocimiento de la sabiduría está solo en Dios. Cualquier argumento que me presenten que no concuerde con Dios y con su palabra, eso sí, debo rechazarlo. Pero este llamado que hace el padre al hijo igual es bacán. Porque cuando el Padre le dice buscarla, atesorarla, en tu corazón, con tu mente, con tus afectos, con tu voluntad, entonces comprenderás el temor del Señor. Y esto también lo hemos definido ya. Me gustó mucho una palabra que utilizó el Pastor Jonathan la semana pasada, asombro. Entonces te asombrarás con Dios. Entonces llegarás a, llegarás a darte cuenta de quién es realmente Dios, cuán grande es. ¿Cuándo sentimos asombro? cuando algo de verdad está fuera de nuestras expectativas así es Dios fuera de nuestras expectativas mucho más grande de lo que nosotros podamos llegar a pensar pero aún así mucho más misericordioso de lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos ¿no les asombra eso? temor del Señor y hallarás ahora que has conocido el temor del Señor hallarás el conocimiento de Dios y esta palabra conocimiento que se utiliza aquí es muy rica porque no solo se refiere a un conocimiento en cuanto a lo intelectual se refiere a un conocimiento íntegro a algo que se puede experimentar no solo a la idea de Dios sino a llegar a vivir conforme a este asombro que Dios me provoca ¿han comido los asados del penja? ¿Sí? ¿Alguien de aquí nunca ha comido un asado del Benja? ¿Puede levantar su mano, por favor? Ya, para ustedes que nunca han comido un asado del Benja, hasta que no coman un asado del Benja, no van a conocer lo que es bueno. ¿Qué tal ese ejemplo? Ahí se entendió perfecto, ¿no? Todos sabemos lo que es un asado, todos hemos comido un asado antes. Pero los asados del Benja están a otro nivel y hasta que no lo comes, no saben lo que es de verdad. Un asado. Esa es la idea que el Padre está plasmando aquí entonces hallarás el conocimiento de Dios entonces entrarás en esta relación íntima con este ser que te tiene asombrado con este ser que es misericordioso más allá de lo que eres capaz de comprender una relación íntima una correcta relación con Dios es buscar la sabiduría en Dios Aquí tengo una pregunta ya para nosotros como congregación. ¿Qué tiene hoy cautivado nuestro corazón? ¿En qué estamos hoy día asombrados? ¿En qué está puesta hoy día nuestra mente? ¿En qué están puestos nuestros afectos? ¿En qué está puesta nuestra voluntad? ¿Pueden reconocerlo? ¿Pueden darse, darse cuenta que es lo que los ha tenido cautivados, asombrados durante este último tiempo? ¿Es Dios? ¿Han buscado la sabiduría como a tesoro precioso? Es muy bonita esa imagen que pone el Padre aquí, porque en ese tiempo para conseguir un tesoro precioso no era como ahora que uno va a la joyería. No, compadre. Ves que la pala la picota, el chuzo, y vaya a esforzarse hasta encontrar una veta de, de mineral. Era un trabajo sacrificado. Así le dice el padre que debe buscar la sabiduría al hijo. Esfuérzate, te va a costar, no va a ser algo sencillo, pero cuando lo tengas, qué gran tesoro va a ser. La sabiduría se encuentra solo en Dios. ¿Qué tiene hoy cautivado tu corazón? ¿Les doy un buen ejercicio? Vean después sus estadísticas de google. ¿Qué es lo que más han googleado últimamente? Se van a dar cuenta de ahí un par de cosas que tal vez han tomado más tiempo de lo que deberían. Métanse después a, la, a los ajustes del celular y vean qué cosa ha ocupado más batería. ¿Qué aplicaciones tal vez los tienen ahora? Cuando están aburridos, ¿qué es lo primero que hacen? Celular. ¿En qué están buscando hoy día pasar el tiempo? ¿Qué es lo que tiene hoy día cautivado tu corazón? Si logras identificar que no es Dios ni la búsqueda de la, la, búsqueda de la sabiduría, entonces te invito a que puedas también comenzar a buscarlo. No hacer tan sencillo. Tal vez al comienzo va a ser un poco tedioso, va a ser un poco forzado, tal vez uno va a leer la Biblia y no la va a comprender del todo, pero ¿sabes qué? Insiste, insiste. Deja que el Señor cautive tu corazón, déjate asombrar por Él, déjate deslumbrar por Él, que rompa tus expectativas y conócele. Y busco una sincera relación con Él. Esta es la primera ventaja de la sabiduría. Y otra pregunta que tengo es, ¿qué tan atento está tu oído a la sabiduría? Eso es lo que el Padre le llama aquí. Si tu oído inclinas a la sabiduría, ¿qué tan atento estamos nosotros hoy a la sabiduría? ¿Qué tan atento estamos a las cosas que suceden alrededor nuestro, que como sociedad están levantándose, que nos gritan por todos lados? ¿Qué tan atentos estamos hoy día a escucharlos y reconocer qué verdad hay también en sus discursos? ¿Qué tan atentos estamos como iglesia a ser partícipes también de la sociedad, defendiendo las verdades que se puedan encontrar en ella? Porque allí también tendremos un puente para llegar a presentar a Dios a quienes no le conocen. ¿Qué tan atento está tu oído hoy a la sabiduría? A veces somos muy buenos para hablar y muy malos para escuchar. Debo admitirlo. Muchas veces me he dado cuenta que en mis oraciones me dedico solo a desahogarme, que no es malo. Solo a pedir, que tampoco es malo. Pero cuando llega el momento de lectura de la palabra, la hago rapidita. Si la sabiduría está solo en Dios y Dios se revela a través de su palabra, ¿no debiese yo también dedicarle más tiempo a su lectura, a su estudio? Desahogarme con mi Señor no es malo, pedirle mis oraciones no es malo, pero si de verdad quiero escuchar su respuesta, debo atender a su palabra. Allí está la sabiduría, en una correcta relación con Dios. Esa es la primera ventaja que vemos hoy. La segunda ventaja va desde el 6 al versículo 11. Y como les decía, es que una correcta relación con Dios nos lleva también a una correcta relación como comunidad. Fíjense en estos versículos. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente Íntegra. Y aquí el padre amplía su discurso. Ya no solo le habla al hijo en singular, ahora habla también en plural, diciendo: No eres solo tú quien es sabio, hay otros más que también son sabios. Y a todos ellos Dios los cuida. Él protege a los de conducta intachable, nuevamente en plural. Él cuida el sendero de quién? De los justos, de los justos en plural. Y protege el camino de sus fieles. Y aquí el Padre le está diciendo al Hijo, también hay otros que buscan del Señor. También hay otros que se esfuerzan por conocerle. También hay otros que están preocupados de atender a la voluntad de Dios y de ser asombrados por Él. Y de todos ellos el Señor tiene cuidado. Pero las palabras que utiliza aquí el, el proverbista, no sé cómo decirle, el salmista, el proverbista, no, no sé, el escritor. Las palabras que utiliza aquí tienen una connotación moral. Gente íntegra, intachables, justos, fieles. Aquí el Padre también está hablando de que la sabiduría no solo lleva a una correcta relación con Dios, sino que también lleva a un correcto desarrollo o desplante de la moral y de la ética comunitaria. ¿Qué es moral? Moral es la escala con la que medimos los valores de qué es bueno y qué es malo. Eso es la moral. ¿Y qué es la ética? La ética es el sistema en el cual yo sustento la escala para llevar a cabo la moral. Todos los seres humanos tenemos una escala a través de la cual diferenciamos lo bueno de lo malo. Todos, todos, todos. Pero ¿en dónde está cimentada para nosotros esa escala? hace un par de años atrás, antes de que entrara la pandemia si no me equivoco fue en la última fiesta del té me tocó hablar con un par de jóvenes afuera del teatro jóvenes ahí en el barrio Las Tarrias aquí cerquita y estábamos conversando intentando yo presentarles el evangelio y llegamos a la parte en la que yo les digo pero ¿cómo diferencian ustedes lo bueno de lo malo? y me dicen, no, pero es que eso es una construcción social han escuchado ese argumento, ¿no? ¿Cómo le digo yo? ¿Cómo es una construcción social? Sí, pues, la sociedad es lo que te, la que te dice qué es lo que es bueno y lo que es malo. Es la sociedad la que te implanta los valores para que tú diferencies lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué argumento más malo? O sea, en buena onda. Ojalá que ellos no escuchen este sermón. Pero ¿qué argumento más malo? ¿Por qué? Porque finalmente lo que ellos dicen es que todos los seres humanos somos una tabula rasa, somos seres neutros, que por influencia externa llegamos a determinar qué es lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es en parte cierto, pero no es del todo cierto. Sigamos el ejemplo que ellos me pusieron, la sociedad es la que te determina qué es lo que es bueno y lo que es malo. Ok, hagamos una sociedad de 100 personas. ¿Cómo determinan esas 100 personas lo que es bueno y lo que es malo? si supuestamente ningún ser humano tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo? reduzcamos un poquito más la sociedad? ¿En diez personas? ¿Cómo llega una sociedad de diez personas a determinar lo que es bueno y lo que es malo? Si ninguno de los individuos va a tener conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, primeramente. No se puede. La sociedad conoce lo bueno y lo malo precisamente porque nosotros, como seres humanos, tenemos conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora la pregunta buena es ¿en dónde estás tú cimentando tu sistema para medir lo bueno y lo malo? Y esa también es una pregunta buena para nosotros. ¿En dónde estamos nosotros hoy día cimentando lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo? ¿Lo estamos haciendo en Dios? ¿O lo estamos haciendo en lo que la sociedad nos quiere imponer, como decían ellos. Y es cierto que hay valores que la sociedad lucha y que finalmente nosotros terminamos creyéndonos. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener nuevamente ese filtro. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? ¿Dice la palabra de Dios que eso es bueno o que eso es malo? Si la Palabra de Dios dice que eso es malo, lo más sabio es decir que es malo. <coughs> Y ahora que el, que el Padre le ha enseñado esto al Hijo, que la sabiduría no es solo algo personal, sino que también es algo comunitario, Él le enseña que, fíjense en el versículo 9, entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Estas tres palabras se tienen que vivir en comunidad. ¿Quieres vivir en justicia? Si tú vivieras solo, aislado en el mundo... ¿Quién te va a efectuar una injusticia? ¿O contra quién podrías efectuar una injusticia? Estas palabras son para ser vividas en comunidad. Así que nuevamente, una correcta relación con Dios nos lleva a una correcta relación como comunidad. Y el Padre Mánsima le agrega aquí, la sabiduría vendrá a tu corazón. Le está diciendo esto no va a ser simplemente algo externo, no va a ser simplemente una herramienta externa con la cual vas a funcionar o con la cual tienes que andar cargando para todos lados. No, esto va a ser algo que va a pasar a ser parte tuyo, va a ser algo que va a echar raíces dentro tuyo. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Es bonita esta parte porque lo que el Padre le está diciendo al Hijo es, si tú aprendes a ver la vida con los ojos de Dios, si tú aprendes a ver el mundo como Dios ve el mundo, entonces vas a encontrar la felicidad. La felicidad no está en cumplir con los estándares que la sociedad nos pone. La felicidad está en vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso no solo se hace de manera individual sino que también se hace de manera comunitaria en el relacionamiento con los justos, con los fieles. Y aparte de eso, agrega el Padre, la discreción te cuidará y la inteligencia te protegerá. Yo esto lo encontré súper bacán. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de palabras que hemos dicho por ser poco discretos? si la sabiduría de verdad hace raíces en nuestro corazón, si el conocimiento de Dios y si esta intimidad real con Él está en nuestro corazón, si nuestro gusto y nuestro deleite está en hacer la voluntad de Dios, entonces ese mismo amor que sentimos por Dios nos va a llevar a cuidar las relaciones que vamos a mantener como comunidad. La discreción te cuidará y la inteligencia te protegerá. ¿Le convidarían ustedes una ensalada de frutas a su hermano si le han puesto tomate? Como broma, tal vez, ya, como broma. Pero en buena onda, así, de manera seria, seria. ¿Le convidarían una ensalada de frutas con tomate a su hermano? No. ¿Y por qué no? <risas> Con ají, metámosle un ají a la ensalada. No le meteríamos tomate ni ají a la ensalada de frutas porque sabemos que eso va a terminar lastimando a nuestro hermano. Y va a terminar no solo lastimándolo, sino también la relación que él tenga conmigo. Y muy probablemente también la relación que haya con el resto de nuestros amigos. Nosotros cuidamos y buscamos la sabiduría no solo para tener una correcta relación con Dios. Nosotros cuidamos y buscamos la sabiduría también para poder mantener una correcta relación como el pueblo de Dios. Para intentar lo más posible ser justos. Sabemos que esto no es por naturaleza algo que se nos dé fácil. Pero cuando cometemos errores sí sabemos que podemos acercarnos a pedir perdón. Y eso también es sabio. La protección de Dios que el Padre aquí le muestra al hijo no es una recompensa a la sabiduría. Es una consecuencia de la sabiduría. No es que si tú actúas de esta manera, Dios te va a recompensar de esta otra. No, si tú actúas de esta manera, la consecuencia es que vas a aprender a vivir en comunidad de manera sabia pero para eso busca la sabiduría aquí también tengo un par de preguntas para nosotros está tu escala moral cimentada en dios cuando te autoanalizas y te pones a cuestionarte qué es lo que estoy considerando bueno y qué es lo que estoy considerando malo. ¿Está esa consideración basada en la palabra de Dios? ¿Está basada en la búsqueda de Dios? ¿En el conocimiento y la relación íntima con Él? ¿En dónde está cimentada tu escala moral hoy día? ¿Considera las consecuencias comunitarias de tus decisiones? Porque en esta sociedad tan individualista prácticamente se obvian las consecuencias hacia otros de las decisiones que nosotros tomamos. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. El ser humano está hecho para vivir en comunidad y todas las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias también comunitarias. Consideran las consecuencias comunitarias de tus decisiones? A lo mejor uno puede venir y decir, yo no quiero usar mascarilla porque yo no creo en la pandemia y es contrario a la Biblia y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, usar mascarilla. Y ¿sabes que En cierta manera el argumento está correcto. Si tu conciencia no te acusa de que usar mascarilla o de que no usar mascarilla es algo malo, bien, yo te lo respeto. Pero ¿y la consecuencia comunitaria? Si vienes al culto sin mascarilla y de verdad estabas contagiado, vas a contagiar a tus hermanos. Entonces, ¿qué va a pesar más en tu conciencia en este momento? ¿Tu libertad individual? ¿O los posibles daños que puedas causarle a tus hermanos? es necesario que también veamos nuestras decisiones de manera comunitaria. Y en ese sentido, la búsqueda de sabiduría es una bendición no solo personal, sino también para todo el resto del pueblo de Dios. ¿Considera las consecuencias comunitarias de tus decisiones? Los invito a que busquen la sabiduría, los invito a que abran la palabra, a que la estudien, los invito a que mantengan una relación íntima con Dios. Porque no se van a dar cuenta cuando Dios lo utilice para la bendición de sus hermanos. Para dar un consejo a un hermano que a lo mejor estaba decaído. Para corregir tal vez a un hermano que estaba en un error. O incluso para motivar a uno que estaba joneado. Pero todo eso viene de la mano de la sabiduría, de la búsqueda de Dios. Busquemos la sabiduría no solo por nosotros, sino también por amor a nuestro prójimo. Y vamos al tercer punto. Ya hemos visto una correcta que las ventajas de la sabiduría son, una correcta relación con Dios, que nos lleva a una correcta relación como comunidad, y ahora que nos lleva a una correcta manera de vivir, y aquí del versículo 12 en adelante. La sabiduría te librará del camino de los malvados. Este, esta parte del versículo también es bacán. Porque el papá es súper realista. El papá le está diciendo al hijo, ¿sabes qué, hijo? En el mundo no todas las cosas funcionan como uno esperaría. No todas las cosas andan bien. Y no toda la sabiduría te va a hacer vivir en paz. Como siempre nos muestran en las películas, que los sabios ¡Oh! Ni caminan, levitan. levitan. Hoy yo no vi karate aquí. O sea, la vi cuando muy niño pero sí Kung Fu Panda y ahí estaba el maestro Hu Wei ¿se acuerdan? una tortuguita que andaba así lentito esa es la imagen que siempre nos muestran de los sabios pero aquí el padre es súper realista y dice ¿sabes qué? la sabiduría no siempre va a ser fácil vivirla porque el mundo no funciona como debiese funcionar por eso la sabiduría también te librará del camino de los malvados el padre aquí está diciendo existe el pecado las cosas no funcionan como deberían en este mundo. El pecado está presente. Pero ante esto, ante esta amenaza, la sabiduría es quién te va a cuidar, quién te va a proteger. La sabiduría te librará de los, del, del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. Fíjense en esta parte también. De los que profieren palabras perversas. De los que se apartan del camino recto por andar por sendas torcidas. De los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad. De los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Es bacán lo que el Padre le está diciendo aquí al Hijo. Porque le está diciendo, fíjate en el discurso de ellos. Fíjate en las palabras que utilizan. Porque probablemente su discurso también va a parecer muy sabio. Probablemente su discurso va a parecer muy tentador. Pero su discurso, contrastado con la sabiduría, no tiene cabida. ¿Cómo identificar entonces aquellos discursos que quieren eh, llevarnos a desviarnos del camino correcto? Con el conocimiento de Dios, con su palabra, con la búsqueda de la sabiduría. Y el Padre aquí utiliza esta imagen de los hombres malvados para hablar de los apóstatas. Él le está diciendo de los que se apartan del camino recto por andar por sendas tenebrosas. El Padre le está diciendo ellos conocen cuál es el camino derecho. Ellos saben qué es lo que corresponde. Pero ellos han decidido apartarse de este camino. Él le está diciendo hay gente, hijo, que tal vez va a ser criada en nuestra comunidad, pero que dentro mismo de nuestra comunidad van a querer salirse de ella y arrastrar a otros fuera. Y van a decirte argumentos muy lindos y muy bacanes, que van a sonar muy piadosos y muy sabios, pero no lo son. Y ante eso tu mejor arma, tu mejor escudo es la sabiduría. Y no solo eso, el Padre también aquí muestra que así como tú te deleitas o vas a encontrar tu deleite en la sabiduría ellos van a encontrar también su deleite y su gozo en la maldad y muchas veces es el discurso que nos llama la atención cuando nos dicen así como compadre lo paso acá en esta bola no sé. y ahí póngale usted el complemento que quiera así sí. ayer veníamos con Jenny caminando salimos a caminar en la tarde cuando veníamos de vuelta la, al DEPA, venían atrás nuestros tres adolescentes conversando. Y uno de ellos venía haciendo alarde de que tenía un primo en Italia que había robado un camión y que con la plata se había ido para allá y que la mano era bacán porque tenía escalete de plata y que la vida así era mucho más bacán. Y yo venía escuchando todo ese discurso y decía, efectivamente, bo, ellos se deleitan en eso. Y la plata fácil, pucha que es tentadora, vos. Y va un cabro de 14, 15 años que piensa que tiene que estudiar todavía, no sé, tres años más en el colegio y después no sé cuántos años más en la universidad y después de eso trabajar no sé cuántos años más para llegar a tener, ¿cuánto? ¿La mitad de lo que te ganáis si robáis un camión de valores? Es súper tentador. Pero ¿cómo filtramos nosotros ese tipo de discursos? Esto es solo un ejemplo. Para nosotros puede haber cualquier otro discurso que hoy día esté cautivándonos. ¿Cómo filtramos nosotros ese tipo de discursos? ¿Cómo filtramos nosotros este tipo de invitaciones a abandonar lo que es correcto? Con la palabra de Dios, con la búsqueda de la sabiduría, con el conocimiento, con esta relación íntima con Él. No hay otra manera. Y el Padre también sigue, desde el versículo 16 en adelante. Te librará de la mujer ajena de la extraña, de palabras seductoras, nuevamente el Padre le dice cuídate de los discursos que escuches, cuídate de las palabras que te digan, cuídate de aquellas cosas que suenen demasiado perfectas, demasiado lindas. De esos discursos que te dicen, deposita 500 lucas y en una semana vaya a ganar, no sé, el 10% y en dos semanas el 20% y en tres semanas de estafas piramidales, son discursos lindos. ¿Y cuánta gente cae en eso? Y no gente ignorante, ¿eh? gente muchas veces profesionales, con buenas carreras, con buenos sueldos, pero ante palabras seductoras caen en esta falta de sabiduría. De la extraña palabra seductora, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. El Padre aquí le está hablando de una mujer ajena, de una mujer que probablemente tenga otras costumbres. Ajena puede referirse incluso a una mujer extranjera para el contexto en el que ellos estaban. Entonces también se puede referir a una mujer que traía otros dioses y que también te seducía y te llevaba a terminar adorando a los dioses de ella, que fue lo que le pasó a Salomón. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, oye, pero la cultura de ellos funciona súper bacán. La cultura de Dinamarca es bacán porque allá la pobreza prácticamente no existe. Puede ser. Pero ¿qué tanta libertad real tienen ellos? O si estudiamos más a fondo su sociedad, ¿qué tanto conocimiento de Dios también tienen ellos? ¿Y qué verdadera libertad se puede tener sin conocer a Dios. Hace tiempo atrás conversaba con una chica de, de Europa, precisamente sobre este tema. Qué bacán Dinamarca, qué bacán esos países europeos donde la igualdad y la equidad están en todos lados. Y ella me decía, no, no es bacán. Pero ¿por qué no? Les digo, yo, sí, todo en Sudamérica, toda Latinoamérica sueña con eso. Y ella me decía, no, es una sociedad tan fría, me decía, que tú no entiendes lo rico que es que tu vecino te convide una taza de azúcar ustedes los latinos tienen una una sociedad tan bacán tan apañadora, se cuidan tanto entre ustedes, y eso ya en Dinamarca no lo vemos yo nunca lo había pensado ella me decía que si su vecino la estaba pasando mal de partida el vecino no se atrevía a pedir ayuda y si pedía ayuda, el resto lo miraba mal porque como el Estado te da todo ¿qué estás haciendo tú? ¿por qué perdiste la plata? y era más una mirada de juicio que una mirada de misericordia cuidado con esos discursos porque nosotros aquí los escuchamos y decimos oye qué bacán eso podríamos apuntar para allá ¿eh? y no nos damos cuenta de las cosas ricas que tenemos también como cultura así que cuidémonos de los discursos que escuchemos por ahí filtrémoslo con la palabra de Dios Y ante esta mujer, si antes veíamos a los apóstatas, ahora vemos la distorsión de la, de la fe con esta mujer ajena. También esta mujer nos muestra cómo la falta de sabiduría se manifiesta en el abandono de los compromisos. Y cómo eso termina dañando también a la comunidad. De la mujer de la palabra seductora, que olvidándose de su pacto con Dios... Abandona al compañero de su juventud. Lo que está mostrando aquí el padre es una persona que ya no mantiene sus compromisos sociales. ¿Por qué? Porque es bacán pedir plata y después no devolverla. ¿O no? Y yo me deleito y hago gozo en eso. Y es súper fácil vivir así. Pero finalmente eso es una falta de sabiduría y lo que termina haciendo es mostrando. ¿Cuán dañinos podemos llegar a hacer y cuánto daño le podemos hacer a los que están alrededor nuestro? Esto, ¿cómo lo corregimos? Con la palabra de Dios, que nos lleva a una correcta manera de vivir. Ciertamente su casa conduce a la muerte y sus sendas llevan al reino de las sombras. Y aquí el Padre profundiza todavía un poquito más. ¿Por qué? Porque está mostrando que el daño que ella le causa a la sociedad es súper profundo. Su casa conduce a la muerte y esto no es, una, es solo una expresión poética, es también una expresión que mostraba la real, realidad de ese tiempo. Porque si en ese tiempo pillaban a una mujer con un hombre en adulterio, los dos serán condenados a muerte. Entonces no era que las consecuencias de su pecado solo cayeran sobre ella o sobre él. ¿Qué iba a pasar con la familia de este que era condenado a muerte? ¿Qué iba a pasar con su esposa? ¿Qué iba a pasar con sus hijos si es que los tenía? ¿Quién iba a sustentar ahora su hogar? ¿Qué iba a pasar con la casa de ella? ¿Qué iba a pasar con el esposo de ella si se llegase a enterar de todo esto? No hay solo consecuencias individuales, hay también consecuencias sociales. Y una correcta manera de vivir que da la sabiduría nos lleva también a considerar nuestra comunidad, nuestra sociedad. Y el Padre le muestra entonces, cuídate de estos peligros, pero vamos así al versículo 20 y ya vamos llegando al final. Si tú te cuidas de todo esto, si tú tienes una correcta relación con Dios, si llevas una correcta relación con tu comunidad, si te cuidas y llevas una correcta manera de vivir, todo esto cimentado en la sabiduría, entonces andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Esta es la correcta manera de vivir. Pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra y permanecerán en ella pero los malvados los impíos serán desarraigados y expulsados de la tierra. Y aquí el Padre también da una muestra de que a pesar de que en esta vida las cosas no funcionen como corresponden, de que a pesar de que muchas veces vamos a ser fruto de injusticias, va a llegar un momento en que la justicia sí va a ser establecida de manera perfecta. Tal vez en esta vida hemos sido fruto o hemos sido eh, objeto de muchas injusticias. Tal vez han abusado de nosotros de diferentes maneras. Tal vez nosotros hemos abusado de otros en diferentes maneras. Si ese es el caso, si hoy día puedes identificar en ti alguna forma en la que tú hayas actuado en injusticia y de manera poco sabia, mi invitación primeramente es a que busques restaurar eso. ¿Le has fallado a tu hermano? Acércate convérsalo y restaura esa relación. ¿Te han fallado a ti? Mi invitación también es la misma. Acércate, habla con esa persona y busca restaurar la relación. Eso es una correcta manera de vivir. Si la persona no quiere, vale, no importa. Tú lo intentaste. Y ante Dios tú hiciste lo que corresponde. Así andarás por el camino de los buenos. Pues los íntegros habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella. Este no es solo un mensaje del Padre para el presente. En cierta manera se cumple, porque la gente que es injusta, la gente que comete daños, termina en la cárcel o termina teniendo vidas que no les permiten vivir en paz. Terminan teniendo vidas en las que tienen que vivir escondidos como le pasaba al Chapo Guzmán. ¡Cuánta cantidad de plata por todo lo que traficó! Y tenía que andar viviendo escondido. ¿De qué le servía? ¿No podía salir a tomarse un café? ¿De qué le servía? En cambio, el que se gana el dinero de manera honrada, con su trabajo, puede caminar con toda libertad y con toda confianza en su Dios por la calle. Ya vendrá el momento en que todas estas injusticias que vemos en la sociedad serán enjuiciadas. En que los responsables serán hechos responsables. En que las víctimas serán consoladas. Por el momento que estamos nosotros haciendo y cómo estamos llevando nuestra manera de vivir. ¿Qué tan comprometidos estamos con Dios? ¿Qué tan comprometidos estamos con Dios? ¿Estoy buscando llevar una correcta relación con Él? ¿Estoy buscando llevar una correcta relación con mi comunidad? ¿Estoy buscando llevar una correcta manera de vivir delante de mi Dios conforme a su palabra? ¿Qué tan comprometidos estamos con Dios? Yo sé que puedes identificar muchas formas en las que no has dado el ancho y lo sé porque a mí también me pasa. Yo tampoco he dado el ancho. Yo no puedo identificar hoy día de manera perfecta con los buenos, con los justos, con los íntegros, porque sé que por mí mismo no soy capaz. Pero también sé que Dios en su misericordia puso al que sí era capaz a vivir en este mundo. Sé que la justicia que yo no he sido capaz de llevar a cabo, Él sí la vivió. Y la vivió de manera perfecta. Y sé que Él, su justicia, no la vivió solo por Él mismo. No la vivió de manera individual. Él vivió de manera justa para el beneficio de toda su comunidad. Y aquí hablo de Jesús. Puede que hoy día no seamos, por nuestros propios méritos, perfectos y buenos. Pero es gracias al sacrificio de Cristo gracias a que Él pagó nuestros pecados gracias a que Él cargó sobre la cruz nuestras faltas hoy día Dios si sí nos ve como perfectos como íntegros como los buenos y también sé que Cristo resucitó sé que Él inauguró una nueva creación y que Él volverá y esa nueva creación se manifestará de manera plena aquí en este mundo y entonces sí será esta creación libre de la corrupción del pecado. Entonces sí funcionarán las cosas como debiesen haber funcionado. Entonces sí podré ser justo. Entonces sí podré ser bueno. Entonces sí podré ser íntegro. Pero nunca fue por mis méritos, fue por los méritos de Cristo. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría no es saber que el tomate es una fruta. Sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. ¿Estamos buscando la sabiduría? ¿Estamos inclinando nuestro oído? ¿Estamos atesorándolo en nuestro corazón? Sabiduría no es lo mismo que teología. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. ¿Con qué intención te estás acercando hoy día a Dios? ¿Con qué intención te estás acercando a la Biblia? ¿Solo para conocer más? ¿Solo para tener mayor conocimiento de teología? ¿Solo para poder hablar más? No lo, no lo dejes de lado por completo. Manténlo, es bueno. Pero a eso súmale también conocer a tu Señor. Aprender a conocer su voluntad. Aprender a amarle. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es mirar la vida con los ojos de Dios. Sabiduría es ver la vida como Dios la ve. Él ha sido misericordioso contigo, aprende tú a ver con misericordia al que está al lado. Dios te ha perdonado a ti, aprende tú también a perdonar al que te ha fallado. Dios tomó la iniciativa de restaurar su relación contigo. Atrévete hoy también a tomar la iniciativa de restaurar aquellas relaciones que están dañadas. Sabiduría es mirar la vida con los ojos de Dios. Es ver la vida como Dios la ve. Es no ponerle tomates a la ensalada de fruta. Esa es sabiduría. Me invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Dios Santo. Te agradecemos, Padre, porque en tu misericordia nos, nos has dejado tu palabra, porque nos ayuda, Señor, a que en este llamado que nos haces a buscar sabiduría, a conocer más, a, a atender, Señor, a tu llamado, también nos pones la fuente de la sabiduría, Señor. Gracias, Señor, porque te has revelado nuestra vida, porque nos has permitido conocerte, Gracias, Señor, porque nos permite reconocer en nosotros también aquellas cosas que deben ser corregidas. Te pido que nos des la valentía, Señor, de atender este llamado que nos haces. Ayúdanos, Señor, a amarte y a ver cómo Tú ves. Ayúdanos, Señor amado, a no buscarte solo por conocimiento, a no buscarte solo por compromiso, a no buscarte solo por cumplir. Ayúdanos a buscarte porque de verdad queremos conocerte. Ayúdanos, Señor, a tener una correcta relación contigo, a amarte. Ayúdanos, Padre Celestial, a buscar en tu amor también una correcta relación con mis hermanos. Ayúdanos, Señor, como comunidad, a buscar que seas tú, Señor, el estándar de nuestra moral. Ayúdanos a amar lo que tú amas y a odiar lo que tú odias, Señor. Ayúdanos a tener la valentía de, de rechazar aquellas cosas que son contrarias a ti. Y danos también la sabiduría y el amor para poder expresarlos de manera correcta. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes en nuestra manera de vivir, Señor. Que nos ayudes a estar atento a aquellos discursos que quieren cautivarnos, alejándonos, Señor, de Tu Palabra o distorsionándola Señor. Ayúdanos a poder identificarlos, Padre, y a rechazarlos por amor a Ti. Te pido, Padre Santo, que nos cuides, Señor amado, en nuestra vida cotidiana y que nos ayudes a atesorarte en nuestro corazón como atesoro precioso, Señor. Cuídanos, por favor, te lo pido, Padre, y ayúdanos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en el lugar en el que estemos, a ser allí, Señor, luz a las naciones. Gracias por todo te damos, Señor, porque sabemos que no estamos solos en esto. Tú nos acompañas, tú nos guías. Tu Santo Espíritu vive en nosotros y es que nos ayuda a diario. Gracias te damos por Cristo, por su obra, por su mérito, por su sacrificio, porque gracias a Él hoy día somos justos delante de Ti. Ayúdanos, Señor amado, a no menospreciar esto. Ten misericordia de nosotros y cuídanos, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.